0: Der Stichtag. Must die Chronik der ARD. 12. Dezember 1963. Heute vor 60 Jahren erlangte die britische Kronkolonie Kenia die staatliche Unabhängigkeit. Jens Otto. In den Schulen Kenias üben die Kinder dieses eine Lied. Als neue Nationalhymne soll es bald God Save the Queen ablösen.
1: O Herr aller Dinge,
0: segne dieses Land. Gerechtigkeit möge unser Schild sein. Lass uns leben in Einigkeit, Frieden und Freiheit. Ein langer Weg liegt hinter Kenia. Aber jetzt nimmt das Ende der Zeit als Kronkolonie langsam Form an, berichtet ein ARD-Korrespondent im Mai 1963. Als vor rund 60 Jahren das Regierungsgebäude in Nairobi gebaut wurde, sah es so aus, als sei die britische Macht in Kenia für die Ewigkeit gegründet. Heute verhandeln hier britische Beamte und afrikanische Politiker, um diese Macht so schnell wie möglich zu liquidieren. Anfang des 20. Jahrhunderts sorgt die britische Kolonialregierung dafür, dass massenhaft weiße Siedler ins Land kommen. Sie lassen sich vor allem im fruchtbaren Hochland nieder, das ihrer Meinung nach unbewohnt ist. In den Augen der Einheimischen sieht es aber ganz anders aus, schreibt der kenianische Politiker Tom Mboye. Viele Familien wurden von ihrem Land vertrieben, um Platz für die weißen Siedlungen zu machen. Jedes Stück Land gehörte einem Stamm, auch wenn es zu dieser Zeit vielleicht nicht genutzt wurde. Die Briten spielen verschiedene Volksgruppen und Ethnien gegenüber. Gegeneinander aus. Verbitterung und Zorn nehmen zu. 1952 kommt es zur offenen Rebellion. Im Mau-Mau-Krieg zwischen kenianischen Aufständischen, Siedlern und dem britischen Militär sterben viele tausend Menschen. Die Kolonialherren berichten darüber, natürlich aus ihrer Sicht. Das ist Teil des Kikuyu-Reservats, Zentrum des Ärgers in Kenia. Generalmajor Hain, Leiter der Operation gegen die Terroristen, inspiziert die Männer, die die Mörder jagen und der Gerechtigkeit zuführen sollen. Die Briten schlagen den Aufstand nieder, aber auf Dauer können sie Kenia als Kolonie nicht mehr halten. 1963 ist es dann soweit. Jomo Kenyatta, Anführer der Kenya African National Union, wird am 1. Juni als Premierminister vereidigt und schwört seinem Land die Treue. Am 12. Dezember wird Kenia schließlich unabhängig und Kenyatta erster Präsident der Republik. Harambe! Harambe, alle zusammen. Damit ruft Kenyatta das Volk immer wieder zur Zusammenarbeit auf. Er hat die fast unlösbare Aufgabe, aus 40 sehr verschiedenen Volksgruppen einen Staat zu formen. Der Präsident setzt auf Versöhnung und fordert auch die Weißen auf, in Kenia zu bleiben. Kenyatta hat neun. Kenyatta hat nicht die Absicht, zurückzuschauen. Wir werden das, was passiert ist, zu den Akten legen und nach vorne in die Zukunft blicken. Denn wenn wir anfangen, über die Vergangenheit nachzudenken, wie viel Zeit bleibt uns, unsere Zukunft zu gestalten? To build the Kenyatta bleibt bis zu seinem Tod 14 Jahre lang Präsident. Er etabliert ein System, in dem vor allem die Oberschicht profitiert, unten allerdings nicht viel ankommt. Heute gilt Kenia als gefestigte Demokratie, deren Entwicklung aber durch Korruption gehemmt wird. Trotz starker Wirtschaft ist die Armut groß, die soziale Spaltung tief. Die Herausforderungen bleiben auch lange nach der Unabhängigkeit. Die erlangte Kenia heute vor 60 Jahren. Der Stichtag.